0: Vader, we danken u dat we ook op dit moment hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met de Efezebrief. We danken u dat u ons daardoor onderwijst. Vader, het gaat niet om wat wij, maar om wat u te zeggen heeft. We danken u dat we dat mogen doen in vreugde en blijdschap met elkaar. We danken u voor de goed, uw goedheid, uw trouw. Dat u ons ook op dit moment, op dit uur bij elkaar brengt als uitgeroepen gelovigen. We danken u dat we... Bidden mogen om de verlichting door uw geest en geeft u voortdurend alle gelovigen waar ook die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we de aspecten van dat geweldige Eves geheimenis mogen verstaan. We danken u dat u ons daartoe roept en de oren en het hart heeft geopend. Mogen we ook vandaag dan luisteren met een geopend hart. U weet wat erin is, u leest het en u geeft ons vandaag ook voeding en koestering door dat woord van u. Vader, daar bid u en daar dank we u voor. We danken u voor uw trouw in alle opzichten. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar de Ephese 1, de eerste versen. En ik lees met u tot en met vers 7 deze keer. En daar staat in de concrete tekst... Paulus, apostel van Christus Jezus... ...door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede... van God onze Vader... en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader... van onze Heer Jezus Christus... die ons zegent... met iedere geestelijke zegen... te midden van de hemelingen in Christus... zoals Hij ons uitkiest in Hem... voor de nederwerping van de wereld... opdat wij heiligen en smettelozen... voor zijn aangezicht zijn. In liefde... ons tevoren bestemmend... Tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Tot zover. En we zijn bezig op dit moment in vers 3. In vers 3. En dan willen we vandaag stilstaan bij de laatste twee woorden die daar staan, uh, in Christus, in Christus, daar willen we vandaag naar kijken. Geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, dat hebben we vorige keer met, nou, vrij nadrukkelijk met elkaar besproken, te midden van de hemelingen, en vandaag willen we dan stilstaan bij in Christus. Christus dat is de gezalfde van God en eigenlijk als we het hebben over Christus dan is eigenlijk heel de schrift direct ons onderwerp want de hele schrift draait natuurlijk om hem, draait om God, draait om zijn Christus en als je bijvoorbeeld en u heeft me dat wel eens vaker horen zeggen denk ik, als je bijvoorbeeld de psalmen doorleest dan lees je daar over de Messias, over de Christus, Christus Jezus, Jezus Christus hoe je het ook zeggen wilt, de gezalfde. Het woord Messias, Christus, het, woord, het Hebreeuwse woord is Messias voor gezalfde, de Mashiach. En u ziet daar de Gematria bij staan. Goed, dat geef ik dan als kleinigheidje erbij. En Mashiach, dat heeft te maken met zalven, eigenlijk eh, door het woord Messias te gebruiken. En in de Griekse schrift het woord Christus te gebruiken, is in wezen de betekenis, daarachter geraakt en de betekenis is eigenlijk de gezalfde Christus is het rechtstreeks overgezet uit het Grieks in de diverse talen van de wereld maar het woord betekent eigenlijk hij die gezalfd is hè, de gezalfde van God in Christus het heeft te maken met gri dat betekent in en afgeleid dan van een woord dat heeft te maken met invrijven met olie en u ziet hier een olijftakje met allemaal olijfjes eraan en daar werd dan ook in het Midden-Oosten en in Israël de olie uitgewonnen... Hè, ...uit de gestoten olijven. Uit de gestoten olijven. En dat brengt al direct voor ons ook het lijden van de Messias. Want de Heer is natuurlijk gekomen als de gezalfde... ...maar hij is gekomen als mens op deze aarde. En in, vooral in de hoogste plaats omdat het Gods zending was. En omdat Hij zou moeten sterven aan het kruis en weer opgewekt worden uit de dood. Dat was in feite de reden waarom hij mens werd. Om die hele schepping om al die mensen te redden. Gestoten olijven. Dat wil zeggen dat de omhulling, dus de laten we maar zeggen, de, de huid of het vel eromheen, dat moest open gestoten worden zodat de olijf leed opdat die olie daaruit zichtbaar kon worden. En daarom, daarom is het zo ook vol betekenis... dat onze Heer in de aanloop, in de onmiddellijke aanloop... naar zijn kruising op Golgotha, in de olijfpersbak was. Gethsemane, de naam betekent olijfpersbak... daar waar de olijven getreden werden, gestoten werden om daaruit die kostbare olijfolie te krijgen, opdat die olijfolie zou kunnen voorzien in licht. En olijfolie is ook het hoofdingrediënt van de zalving waarmee profeten, priesters, koningen, maar daar komen we nog op, gezalfd werden. Dat spreekt dus van het hè, dat, dat stoten, dat breken van die omhulling van die olijf, dat spreekt dus eigenlijk ten diepste van het lijden van de Messias, van de heer Jezus Christus, die dat moest doen in opdracht van de Vader. Opdat hij leven en licht en dus ook heerlijkheid zou brengen aan heel die mensheid, aan heel de schepping. Dat is de weg die God gaat in deze tijd, in de wereld, in zijn plan. Dat gaat door lijden heen naar heerlijkheid. En dat is wat ook Hebreeën 1 vers 9 schrijft, hè, als daar staat... U hebt gerechtigheid lief. Wordt gezegd over de Messias. Hè. En haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God. U gezalfd o God. Met vreugdeolie. Boven uw metgezellen. En die zalving. Gebeurde met. Een zalf. Die uitgegoten werd. Op het hoofd destijds. Van de priester. De priesters werden gezalfd in Israël. En die zalfolie. Het hoofdingrediënt, dat zullen we dadelijk zien, is de olijfolie. En die had, die had heel wat functies, maar een van de belangrijkste functies van olijfolie... ...niet alleen bereiden, uiteraard bereiden, ...maar is, in, zeker in het Midden-Oosten, in de tijd dat er nog geen elektriciteit... ...ja, toen was er wel elektriciteit, alleen wisten we het nog niet... ...maar dat was, werd, laten we maar zo zeggen, dat werd nog niet toegepast in de praktijk. Dat had, dat had de mens... Uh, ...op dat moment niet, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen... ...op dat moment hadden mensen dat niet... ...maar het was een, een van de belangrijkste functies van... ...de olijfolie is het geven van licht. De olijfolielampjes... ...daarin, en ook in de tabernakel... ...zat de menorah bovenin... ...werd gevuld met olijfolie... ...en dat gaf dan, dat werd aangestoken... ...dat moest ook blijven branden... ...en dat gaf dan licht. En... Dat, dat, ik denk dat dat goed is als u dat beseft. Dat dat eigenlijk het beeld is ook van de olijfboom in, in Israël. En misschien heeft u ook een olijfboomtje zoals wij die hebben. We hebben grote moeite om uh, de bladertjes eraan te houden. Dat lukt niet erg. Maar een, blijf, een olijfboom is een... Uh, is een uh, dat noemen ze in zichzelf regenererende boom. Hè? En die worden ook heel oud. Dus uh, wij, hebben, uh, ge, wij hebben in Gethsemane rondgelopen. Daar heb je allemaal olijfbomen. En waarschijnlijk... ...staan daar nog dezelfde bomen die daar ook stonden toen de Heer daar zelf was. En dat maakt het dan wel heel even bijzonder dat je daar ook bent. Het licht geven, en ik denk dat dat ook een belangrijk punt is... ...als we bijvoorbeeld kijken in Romeinen 11... ...waar het gaat om het beeld van de olijfboom... ...wat Paulus daar gebruikt voor het volk Israël. Dat is de lichtdragersfunctie. En als je daaraan voorbij ziet, dan denk ik dat je niet goed... ...uit dat stukje komt in Romeinen 11... ...en dan ga je vastlopen met je visie op de gemeente... ...de leden van het lichaam en Israël... ...wie dat zijn. Maar goed, dat is even terzijde. De Heer is gezalfd... ...daarom heeft uw God... ...u gezalfd, hè, er staat heeft gezalfd... ...maar het staat hier in de... ...niet met een tijd, hè, het is een feit... ...het staat hier als een feit, hè, dat werkwoord... ...maar goed, we vertalen dat met heeft gezalfd... ...dat is de voltooid tegenwoordige tijd... Hè, ...als we dat in het Nederlands... Uh, ...preciseren... Uh, maar dat is in feite de Griekse Aoristus. Dus dat heeft geen tijdaspect in zich. Het gaat om een feit. Het feit is dat hij gezalfd is. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van het feit. Dat hij de profeet, de priester, de koning is. En dat zullen we gaan zien. En dan gaan we dus wat achtergrond geven aan die titel Christus. Hè, want het is een titel, de gezalfde. En als we dat uh, dan... ...bouwen op, laten we maar zeggen... ...het fundament van Tenag, ...dan gaat u beter de volheid en de rijkdom van die titel zien. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dat we dat goed doorhebben... ...wie de Christus van God is. Wie hij werkelijk is. Het draait allemaal om hem. Hè? En u ziet hier de ingrediënten... ...zoals die in Exodus 30 staan benoemd... ...voor de heilige zalfolie. Het werd ook heilige zalfolie genoemd... ...om mensen dus apart te zetten... ...voor een bepaalde functie. En... De ingrediënten waren... vloeibare mirren... en dat was 500 sikkel... laten we maar zeggen uh, 5, 5 kilo... Hè, want de sikkel is 10 tot 13 gram. En dat was... bitter mirren... dat heeft dezelfde stam als... Mara, weet u wel. Naomi zei, noem mij niet... Naomi, maar noem mij Mara... want ik ben bitter, ik heb verdriet... ik heb lijden, ik heb... familieleden, heel nabije familieleden... verloren, dus ik ben... In die zin bitter. Daarom zei ze: noem mij Mara. Dat is hetzelfde woord. Hè? Vloeibare midden. Geurige kaneel. 250 sikkel. Geurige kalmoes. En cassia. Allemaal waarschijnlijk zoete ingrediënten. Niet helemaal zeker. Dit soort dingen is altijd moeilijk in de schrift. Welke boom het precies is. Welke vruchten het precies zijn. Dat is altijd aan discussie onderhevig om het zo maar te zeggen. Maar goed, we. En het werd aangelengd, om het zo maar te zeggen, met olijfolie, Eén hin. En één hin is zes liter, dus we praten hier over 15 kilo, wat aangelengd moest worden met zes liter olijfolie. Dus het wist nogal wat. Dat was dan de olie, de zalfolie, die uitgegoten werd. En zo werden de priesters en de profeten gezalfd. De mirre, dat is in het Latijn de camifora mira. En dat is een beetje een stekelige, u ziet het hier, een stekelige, puntige takken en uh, zitten er aan struik en u ziet daar ook 100 gram mirre dat is dan gedroogde maar uit de mirre werd... Uh, en dat is een, een vorm van hars om het zo maar te zeggen die uit die uh, als je die boom kerft dan komt daar uh, vloeibare hars mirre komt daar uit en dat werd dan gebruikt voor de als ingrediënt voor de zalfolie en ik denk dat, dat uh, uh, een punt is waar we nog later, ik, ik legde al even het verband met Mara, met bitterheid, komen we later op terug. Komen we later op terug. De kaneelplant, kaneel, ook werd, wordt natuurlijk ook gebruikt bij het bereiden van voedsel. En daar waren vier verschillende soorten, en u ziet ze hier op een plaatje afgebeeld, aan de ene kant de kaneelplant en de vier verschillende soorten kaneel, verschillende kwaliteit. De cassia had je de goedkope Kaneel waarschijnlijk uit Indonesië. En dan de supermarktkwaliteit, dat is er wat ertussenin. En dan de topkwaliteit uit Ceylon of Sri Lanka. En dat is ook een van die ingrediënten. En u ziet dat ook dat niet uit het land zelf kwam. Het kwam niet uit Israël zelf, maar het kwam uit... Het moest ingevoerd worden van buitenaf. En hier zien we de kalmoes. En dat is ook, dat is ook moeilijk. Uh, dat valt waarschijnlijk in de familie. Maar dat moet u maar opzoeken op Wikipedia. Dat heb ik ook gedaan. Uh, pogon, Nardus ziet u hier. Maar het zit waarschijnlijk in de familie van de pogon. En ik weet niet of hier plantendeskundigen aanwezig zijn. Ik ben het in ieder geval niet. Dan zou ik veel meer Elisabeth het woord moeten geven. Maar uh, kalmoes en citroengras... Dat zou het allemaal kunnen zijn voor dat uh, volgende ingrediënt wat ook in betrokken moest worden. En dan hebben we de zogenaamde, in het Hebreeuws de kida, dat is de cassia, afkomstig van de cassie is wel ruwer en ruikt scherper dan de andere kaneel. Dus het was een hele geurige... ...samenstelling van die zalfolie... ...en als, je dat dan, als iemand dan gezalfd was... ...als koning of als uh, profeet of priester... ...dan was het dus duidelijk ook... ...ruikbaar, hè? Het ...dat was niet alleen uh, zichtbaar, het werd gedaan... ...maar het was ook te ruiken... ...het was een hele zoete mengeling dus... ...van een zoete, bitter... Uh, ...bitter en, en alles... ...al die ingrediënten die moesten dus... ...uit het buitenland in Israël ingevoerd worden... ...en dat is... Uh, ...zalfolie... Uh, ...is natuurlijk een type of een beeld van heilige geest in de schrift, hè, altijd. En dat is ook wat gezegd werd als de, bijvoorbeeld David was gezalfd... ...dan lees je ook dat de geest op hem kwam. Dus daar zit een verband in. De schrift maakt daar een verband in. Dat is een type, hè, de olie, de olijfolie is een type van heilige geest. En heilige geest is ook hetgeen wat in ons hart werkt... Daar spreekt natuurlijk ook de Efezenbrief over, dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest. En die geest die werkt in ons hart, zodat ons hart verlicht wordt door de schrift. He, die twee werken natuurlijk altijd met elkaar samen. De schrift is God geïnspireerd, dus die geest van God doorademt de schrift. En als we die schriften dan tot ons nemen en die geest van de waarheid woont in ons, dan... Klopt dat ook met elkaar en geeft dat ook van binnen ons licht. Hè? Het evangelie van de heerlijkheid van Christus is ook datgene wat licht geeft in ons eerder duistere hart. En dat is denk ik wat we met elkaar hebben mogen ontvangen. Dat is een heel rijk geschenk en ik denk dat u daar vader voor dankt. Dat denk ik. De Levitische priesters, wie werden er gezalfd? Ik heb het al aangegeven, maar de Levitische priesters werden gezalfd door Mozes en je zult... En dan staat er in Exodus 28, vers 41, en je zult die je broeder Aaron en zijn zonen aantrekken. En je zult hen zalven en hen wijden en hen heiligen, dat zij mij als priester dienen. Leviten, je had in Israël het Levitische priesterschap. En de priester is natuurlijk degene die bemiddelt tussen God en mens, hè. De, de Israëliet moest in het heiligdom komen of bij het heiligdom met een offerdier en moest dan offers brengen en kon dan zo naderen tot Yahweh. Nou, die priester had dus een verbindende functie en de naam Levi dat is eigenlijk wel heel mooi, die zegt dat ook Levi betekent eigenlijk verbinden of dat wat samenbindt en uh, dan ziet u dat het Levitische priesterschap dus ook aansluit op die naam Levi en dat het niet voor niks is dat dat ene kindje de naam Levi kreeg nee, dat moest uit uitbeelden verbinding en niet alleen de priesters zelf maar de, de priesters op zichzelf hè, dus Levi Aaron die de eerste hoge priester was en die in zijn naam ook iets heeft van licht die waren in hun functie eigenlijk een type of een beeld van wat het volk Israël als geheel zou zijn, namelijk een priesterlijk koninkrijk een koninkrijk van priesters dus bemiddelend tussen de volkeren en Yahweh, hun god, de god van Israël ...en zo die volkeren tot Yahweh brengen. Dat zal ook hun functie zijn in de komende duizend jaar. Dat is wat de schrift zegt. En wij als gemeenteleden zijn geen koningen en priesters... ...maar wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn geen koningen en priesters. Die lijnen kun je niet met elkaar verwarren. En ze werden dus gezalfd. Ze werden gewijd. Hè, ze werden toegewijd. En ze werden geheiligd. Dus apart gezet voor de dienst aan Yahweh. Betekent dat, hè. Dat zij mij als priester dienen. Dus ze hadden een dienende functie. En dat is altijd wat koningen en priesters zouden zijn. Dat zijn dienende functies. En dat is ook wat de geest, denk ik, in ons als gelovigen van het lichaam van Christus uitwerkt. Dat we ons bewust zijn dat we nu in een dienende functie zijn. Dat we leven in die ootmoedige gezindheid. En dan verwijs ik naar de studies Filippense. Want daar komt dat uitdrukkelijk aan de orde. Hè. Als het gaat om ons dienstbetoon en onze wandel. Als het gaat om dienen, dan zouden wij in een ootmoedige gezindheid dienen. En zo stonden deze priesters ook in dienst van Yahweh. En moesten zij dat heiligdom bedienen, moesten zorgen dat er licht was. En één keer per jaar die hoge priester natuurlijk in het heilige der heiligen. En dat is toch een bijzondere dienst, maar dat deed Israël dus als dienst ook. Hè? Israël was bedoeld. Als een koninklijk priesterschap werd al tegen ze gezegd in Exodus 19 bij het ontvangen van de Torah dat zij zouden dat zijn dat ze, dat in de praktijk heel wat anders liep dat het volk als geheel meestal niet die priestelijke functie uitoefende tussen de volkeren en Yahweh dat is wat anders. Maar ze waren wel zo bedoeld en zonder het zelf te weten was het volk ook instrument, een priestelijk instrument. Om de gezalfde, met een hoofdletter, de heer Jezus Christus, te offeren als het grote offer, wat op Golgotha gebracht werd. Hij werd tot zonde gemaakt. En dan mag je ook lezen volgens de schrift: Hij werd tot zondoffer gemaakt. En dat was dan de functie. Israël vervulde op dat moment, zonder het te weten, in hun roepen kruisigt hem. Vervulde zij toch, zonder het zelf te weten, zonder hetzelfde te beseffen in hun haat en afstand en noem maar op. Hun priesterlijke functie door hun Messias ter dood te brengen. En dat was ten diepste toch Gods plan. Want was het Petrus niet die zei op de Pinksterdag... dat dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. De bepaalde raad en voorkennis van God. Daar had het mee te maken. God vervoert zijn plan. En dat doet hij altijd. Ook in deze tijd waarin... God zwijgt, tussen aanhalingstekens, voor de wereld. Die zegt misschien wel spottend, we horen nooit wat van hem. En wij zeggen juist, we horen heel veel van hem. Maar dat is als God je oor geopend heeft en je hoort dat woord van de waarheid. En God geeft daarin geloof. Dan is het dat je alles hoort. En dat je begrijpt in welke tijd wij vandaag de dag leven. Dat het ook deze tijd... Die past helemaal in Gods plan. Zoals deze wereld er nu uitziet. En wij zeggen van misschien als mens oppervlakkig. Er gaat van alles mis. Ja, maar dat is maar net van welke kant je het bekijkt. Bekijk je het van bovenaf. Hè, leer dat om, om een beetje vanuit God te zien. Dan gaat alles eindelijk goed in deze tijd. En dan zegt u het kwade neemt toe. Hè. In Daniel eh, wordt, wordt daar gezegd. Hè, dat in de eindtijd. Daar is helaas die vertaling. Daar, ...daar is waarschijnlijk een kleine verschrijving geweest in het Hebreeuws... ...door de overschrijvers, door de Soferim... ...daar is vertaald... ...in de eindtijd zal de kennis toenemen... ...maar als je... Dan, ...dan lezen ze dus in het Hebreeuws die letter Dalet... ...alsof het een rechte hoek is... ...maar dat zit je heel dicht bij de letter Reish, ...en daar is die hoek is niet recht, maar dan is het rond... ...dat is de letter Reish. ...en als je dat leest, dan lees je heel iets anders dan lees je dat in de eindtijd zal het kwaad toenemen. En is dat niet juist wat wij zien? Dat de mens, de, de, de toegenomen kennis... maar het is nog maar de vraag of wij op een hoger kennisniveau zitten... nu dan ooit in een ver verleden de mensheid al heeft gezeten. Dat is nog maar de vraag, dat weten wij niet. Wij weten heel veel dingen niet. Wij menen wel veel te weten door de zogenaamde wetenschap... maar dat valt nog te bezien of wij wel zoveel weten. Dat valt nog te bezien. Het punt is dat de, de toegenomen kennis in deze tijd, zeker technologische kennis is enorm toegenomen, zeker. Maar is het niet zo dat die kennis uh, vaak toch, er zitten natuurlijk heel veel goede aspecten aan, maar is dat ook die kennis niet ook ten kwade wordt gebruikt? En het kwade neemt toe in deze tijd. Dat is wat Daniel zegt. En ik denk dat we dat ook zien. Dat het kwade toeneemt. En dat het in deze wereld steeds donkerder en duisterder wordt. En dat wil zeggen dat... De dag dus heel dichtbij is gekomen. He, als de nacht het dikst is, het zwartst is, dan is de dag dichtbij. Dan komt het ochtendgloren van de Messias, die komt als licht. En er wordt ook tegen Israël gezegd, licht op, licht op, zegt de profeet. En dan komt de Messias, he, in Isaiah 60, 61 is dat. Dan komt, dan gaat die Messias komen. En dat is natuurlijk het geweldige wat gaat doorbreken. En elke dag waarin kwaad toeneemt, betekent een dag dichterbij die komst van die Messias. Daar gaan we naartoe. En dan zullen de ogen geopend worden, die nu nog potdicht zitten. Maar als hij komt en zijn voeten zet op de olijfberg, dan zullen de ogen opengaan. Dan zullen ze inderdaad zien, ja, hij is het. En wij mogen zelfs naar Efeze 1 een eerdere verwachting hebben in de Christus. En dan mogen wij ons dienst betonen, want het gaat over dienen, als priester dienen. Maar wij ons dienst betonen, is dan te midden van de hemelsen, boven, niet hier op aarde. Dat is van Israël toebedeeld. Zo heeft God het in zijn plan ingericht. En dat is ook wat je in de schrift tegenkomt, is dat profeten, priesters en koningen gezalfd werden. En dat is tot een bepaalde functie. Hè? De profeet, daar lees je niet zo vaak over dat hij gezalfd werd. Maar het was geen voorwaarde of garantie dat de geest op hen was of bleef. Ze werden wel gezalfd en zalven... ...is een zalven met die olijfolie... ...is een uitbeelding van... Hè, ...die olijfolie is een uitbeelding van de Geest... ...dat is waar... ...maar dat wil nog niet zeggen... ...en dat, dit is toch wel een punt hoor... ...dat wil nog niet zeggen dat als een, iemand gezalfd was... ...dat hij dan dus altijd de geest op zich had... ...want bij gelegenheid kwam de geest ook op mensen... ...die nooit gezalfd waren. Dus dat wil niet zeggen dat het altijd één op één zo is... En denkt u maar bijvoorbeeld aan Koning Sal. Koning Sal, die was gezalfd tot, tot het koningschap. Kunnen we lezen in Samuel? Gaan we ook lezen in Samuel? Maar op een gegeven moment staat er ook dat de geest week van Koning Sal. Ondanks dat hij gezalfd was, maar de geest week trok zich terug. En zelfs, zelfs. werd er. En dat was door uitdrukkelijke. toedoen van jawer zelf werd er een boze geest van Yahweh... zo staat het, hè, een boze geest van Yahweh... dat kunnen we bijna niet geloven, hè, maar zo staat het er echt... werd richting koning Saul gestuurd... om die koning te verschrikken. En David... David was ook gezalfd... maar de geest kwam op David en bleef ook op David. Dus het wil niet altijd zeggen dat als iemand gezalfd is... dat hij dan dus de geest op zich heeft en dat hij altijd blijft. Dat is niet zo... Het was geen voorwaarde of garantie dat die geest op hem was of bleef. Bij de koningen lezen we bijvoorbeeld van koning Saul dat Samuel die moest hem gaan zalven. En dan staat er in 1 Samuel 9 vers 16. Morgen omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar je toesturen. Die moet jij tot vorst zalven over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb gezien de vernedering van mijn volk omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. En in een andere vertaling staat er: Ik heb omgezien naar mijn volk. Maar ik heb hier de concordante vertaling gevolgd. Die een stukje Septuagint meeneemt. En daar is het woord de vernedering van toegevoegd: Vernedering van. En de Heer zag om naar zijn volk. De Heer laat geen bidder staan. Het volk schreeuwde om hulp. Ze waren in nood. En de Heer zag om naar zijn volk. Het is zijn volk. En hij heeft dat volk lief. En als dat volk dan naar hem roept om hulp, het volk is in nood, dan is hij daar ook. En dat is altijd wat we ook als, als mensen mogen beseffen. Dat in ons leven zijn er betere periodes en zijn er mindere periodes. zijn er periodes waarin wij dan zeggen het gaat voor de wind. En eh, er zijn periodes, dan is de wind precies de andere kant op. En dan is het moeilijk. En het bekende gezegd is natuurlijk nood bidden. Maar ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat dat heel bewust zo is dat de Heer regelmatig moeilijkheden op onze weg brengt. En we zijn allemaal mensen die stervend zijn. Dus we krijgen op een gegeven moment te maken met lichamelijke ongemakken. Lichamelijk lijden. Wat heel moeilijk is. En je kunt ook psychisch lijden en geestelijk lijden. Maar de Heer laat geen bidden staan. Hè? Als je tot hem roept... Dat wil niet zeggen dat hij jouw situatie gaat veranderen. Of dat hij ineens het lijden in jouw leven opheft. Dat niet. Maar hij is wel nabij. Hij is wel degene die jou ondersteunt en bemoedigt en versterkt en van binnen bekracht, kracht geeft. Om onder de gegeven situatie te kunnen blijven staan. Dat is wat de Heer doet. Dat deed hij ook in het leven van, van Paulus. Hè, het bekende voorbeeld van die doorn in zijn vlees. Een bodem van de tegenstander die hij met vuisten sloeg. Hij bad daar drie keer om of de Heer het van hem weg wilde nemen. Zo menselijk, zouden wij ook doen. Heer, neem het alsjeblieft van mij weg. Verander deze situatie, alsjeblieft. Of brengt u alsjeblieft betere mensen op mijn weg. Maar de Heer doet het niet. Hij doet het niet. Hij verandert niet onze situatie. Maar door het bidden, dat is het geheim, dan verandert het bidden. Dan verander jij. Heb je het moeilijk met mensen... Ga voor diegene bidden, voor wie, met wie jij juist, met, voor wie degene, met wie jij het zo moeilijk hebt. Ga nou voor diegene bidden. En het punt is dan dat niet diegene verandert, maar dat jij verandert. En dat je dan wel kunt met die andere kunt omgaan. Ja, dit zijn hele bekende dingen, ik herhaal ze nog maar een keer. Maar ik denk dat het toch heel wezenlijk is voor onze praktijk van ons geloven. Je zou zo graag willen dat, weet u wel, dat kent u ook wel. Hè? En vult u het dan maar in, ik zet even een stippellijntje dan. Vult u het maar in. En dan is het wachten op de tijd van de Heer. Dat is soms zo moeilijk. En je wilt graag... Heer, wilt u nou in dit leven dat doen? Heer, wilt u nou in dat leven dat doen? En heb je dan niet door dat jij de Heer aan het voorschrijven bent wat hij moet doen? Heb je dat dan niet door als je dat bidt? Nee, dat heb je dan niet door. En ik denk dat dat bidden bij ons langs mijn hand in evenwicht komt... Als je groeit in geloof... met danken. Heer, u weet dat ik het er moeilijk mee heb. U kent mijn hart. En ik heb die ander lief. En ik zou zo graag willen dat die ander... Maar heer, ik dank u... dat u het juiste zal doen op uw tijd. En dan is het ook goed. En dan kun je het loslaten. Want dan is het niet meer zo die witte knokkels. Maar dan kun je het loslaten zo. Heer, dan is je, gaat je hand open. Heer, doet u het maar. En op het moment dat je het loslaat... He, dat zei de. En, en ik werd daar. Tijd geleden herinner ik me dat. Dat ik, dat ik daardoor aangesproken werd. Dat was in het overlijdensbericht van de. de Sigrid Nog. De, de, de vrouw van broeder Nog. die hem heel veel geholpen heeft. Um, die had een lied gemaakt. En daar zat onder andere de frase in. Als je accepteert dat het zo is. dan heb je daardoor vrede. En zij bedoelde natuurlijk. als je vanuit God accepteert dat zoiets zo is. dan ontdek je dat je daarin vrede hebt vrede, niet alleen met God maar vrede van God in die situatie en dat vond ik, dat sprak me op dat moment enorm aan, dat is jaren geleden dat is me altijd heel goed bijgebleven ze zei in het Engels in acceptance lieth peace nou zo is het ook hè. en dit is het geschreeuw van het volk het gebed van het volk en misschien baten ba ze niet eens bewust maar schreeuwden ze alleen in hun nood en de Heer zag naar hen om. De Heer ziet om naar zijn volk. Israël, natuurlijk, het is zijn volk, het is zijn oogappel. De Heer ziet om naar u, jou en mij. Wij die leden zijn van het lichaam van Christus. En, en als je dat zo zou willen zeggen, nog dichter bij het hart van God, zou ik bijna willen zeggen. Want zijn geliefde zoon is aan zijn hart. En wij zijn heel nauw verbonden met die geliefde zoon van God. Heel nauw dus aan Gods hart gebracht. God is de plaatser. Hij is de onderschikker. En hij is bezig ook in uw en mijn persoonlijk leven ons te onderschikken aan de weg die hij gaat. En dat je dan bij tijd en gelegenheid ouw roept als mens. Ja, ook als gelovige. Ja, ja inderdaad. Die doorn in het vlees, dat prikte bij Paulus. Hè? Dat, deed, dat deed pijn. En toch zei de Heer tegen hem, Paulus... En vult u dan uw eigen naam maar in. Mijn genade is je genoeg. En dat is niet weinig. Want zijn genade is juist heel veel. Hè? Daarnet sloot ik het stukje af wat ik las. In vers 7 met de rijkdom van zijn genade. Nou dat is heel veel. Dat is een. Uh, ja. Dat is niet, niet alleen overstromende genade. Maar dat is de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dat lezen we in de Efezebrief. En die genade. Is voor ons toch genoeg. Is genoeg. En als je dat hoort, dan word je daar weer blij van. Dat zijn geweldige dingen. Kijk, een uh, overeenkomst. En ik denk misschien toch goed om dat eens even door te geven. En soms heb ik het even tussendoor wel eens, denk ik, opgemerkt. Maar kijk, Saulus, koning Saul. ...was natuurlijk ook een uitbeelding van iets. Het is niet alleen een geschiedenis waar je heel veel uit kan leren... ...want al wat geschreven is, is ons tot lering, tot onderricht... ...tot opvoeding in de rechtvaardigheid enzovoort geschreven. Zeker, zeker. Het is Gods woord, het is de schrift. Dus daar hebben we diep eerbied en respect voor... ...alles wat geschreven staat. Maar het leven van koning Saul is... Eh, ...dat wat je zou kunnen zeggen is een parallel eigenlijk... ...of daarin kun je zien een, een uitbeelding van de heerschappij van de wet... Als die mens zelf probeert onder de wet te staan... en probeert die wet te houden zoals Israël dat deed... en in de praktijk ging het hopeloos mis. Dat kwam omdat men vanuit het eigen vlees wilde proberen dat. Vanuit zichzelf proberen gerechtigheid te bewerken. En het punt is dat, dat wat de schrift zegt... en dat lees je bijvoorbeeld ook in de, in de Psalmen, bijvoorbeeld in een psalm 5, bijvoorbeeld, hè, ik noem maar wat... er staat in dat niemand, niemand, niemand is die het goede doet... Iedereen wijkt af. Zegt Paulus toch ook in Romeinen 3. Niemand, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die goed doet vanuit zichzelf. Er is niemand die... Nee. Nee. Die in die hopeloze situatie... heeft God ingegrepen... om het zo maar te zeggen. En heeft zijn zoon gegeven. Dat veranderde alles. Maar daarvoor was Israël onder de heerschappij van de wet. En het koningschap van Saul was in feite... een uitbeelding daarvan. En kijk eens naar parallellen tussen koning Saul en Saulus van Tarsus... in zijn zijn voordat hij de Heer ontmoette... of voordat de Heer hem ontmoette op weg naar Damascus. Saul, de naam is al overeenkomstig. Hè? Want de Heer sprak hem aan in de Hebreeuwse taal... zegt hij later in Handelingen. En dan zegt de Heer twee keer... Shaul, Shaul, waarom vervolg je mij? En dan sprak hij hem dus aan met die naam Shaul. En betekent gevraagd. Er zit ook een overeenstemming in met... De Sheol, weet u wel, wat altijd vertaald wordt met dodenrijk, maar je kunt beter vertalen, onwaarneembaar. Die naam komt al heel sterk overheen. Beide uit de stam Benjamin. Dan praten we dus over naar het vlees. Beide hadden ze een beboor, behoorlijke statuur bij de mensen. Hè? Koning Saul, dat was de gevraagde koning, die was groot, die was fors. Hè? Dat was een grote, stoere, sterke, sterk mens. Had statuur bij Israël. Zo was het ook met Saulus. Die was verder gevorderd dan de anderen in het Jodendom. Hij was een van, een van de meest fanatieke secten, de fariseer, was hij zo'n zo beetje de fanatiekste. En daarin had hij dus ook een zekere statuur verworven. En kreeg hij zelfs brieven van de hoge priester om mensen te vervolgen, buiten het land. En de reden, de reden dat koning Saul zijn koningschap kwijtraakte, dat zij samen wel op een gegeven moment tegen hem... He, want altijd is daar die profeet die dan komt, en die spreekt dat woord van God. En er werd tegen koning Saul gezegd, Saul, omdat je mijn woord hebt verworpen, omdat je het woord van Yahweh hebt verworpen, daarom zul je je koningschap kwijtraken. Dus dat ligt wel scherp, hè. Je bent de gezelte van God. Maar als je het woord verwerpt, als je het woord van Yahweh verwerpt, dan is het ernst, dan is het volle ernst. Je kunt niet zomaar Gods woord verwerpen. Dat kun je niet zomaar doen. Dat is zijn woord. Daar kun je niet zomaar zitten. Dat is net als met Israël. Het is Gods volk. En je kunt niet zomaar aan die oogappel zitten. Dat, 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 dat gaat een keer consequenties opleveren. En, en dat is ook met het woord. Hè, in, in de westerse wereld kun je zeggen. Hè, wat altijd christelijke landen waren. Maar goed, u uh, ziet nadrukkelijk dat ik zo doe. Christelijke landen... Die hadden dan het bezit van Gods woord. Dat is ook het beeld van die olijfboom uit Romein 11. Hè? Maar die hebben Gods woord losgelaten. Die hebben Gods woord losgelaten. Gods woord is niet meer Gods woord. Nee, ze hebben het gemaakt tot een mensenboek die uit hun ervaringen met God geschreven hebben over God. Dus het is een mensenboek over God. Dat is precies andersom. Dat is wat de tegenstander wilde. En de consequentie is, wat, wat zien we nu? Het wordt duister, het wordt donker in de westerse wereld. Het wordt heel erg donker. Ik zou bijna willen zeggen, ik wil niet te zwartgallig zijn, maar het is nacht. Het is nacht. En dat is wat aan de hand is. En, want men verlaat Gods woord. Ja, dat, is, dat, is, dat kun je niet zomaar doen. Dan, dan ontstaat er een, laten we maar zeggen, een geestelijk vacuüm. En dat vacuüm moet opgevuld worden. En dat wordt opgevuld met vijandige geestelijke machten. Dat is, dat is wat we in deze tijd zien. Heel sterk. We gaan verder met de vergelijking, want in, in feite was Saulus in zijn leven onder de wet, was hij meer bezig te ijveren voor de tradities van de mensen, dan dat hij bezig was te ijveren voor Gods woord. Hoewel, natuurlijk, ten en de talmoed enzovoort, daar was hij druk mee bezig. En hij vervolgde David, koning Saul vervolgde David, en Saulus vervolgde de mensen die van de weg waren. Dat is ook een overeenkomst, hè? En is het niet zo dat Paulus in, in zijn gelatenbrief het principe heeft aangegeven dat degenen die onder de wet zijn, ver, of degenen die in slavernij zijn, gelaten 3, 4 denk ik dan aan, degenen die in slavernij zijn, Hagar, Sarah, die vervolgen degenen die in vrijheid zijn. Dus degenen die onder de wet zijn, die vervolgen degenen die onder de genade zijn. En... Het leven van koning Saul eindigde heel treurig. Hij kwam terecht bij die vrouw bij, in Endor, weet u wel. Die, laten we maar zeggen, waar, die waarzegster in Endor. Laten we het zo maar noemen. Maar dat eindigde in de dood, heel triest. En het leven van Saulus als Saulus zijnde, ja, dat eindigde in zekere zin ook in de dood. Niet letterlijk, maar hij was zich later wel heel goed bewust toen hij die uitleg van de Heer had ontvangen wat de consequenties waren van de kruisiging van onze Heer. Dat niet alleen Hij, met een hoofdletter... maar ook al die mensen, die hele mensheid... tezamen met Christus meegekruist, is... dood van de oude mens. Dat is de consequentie van... Hè, dat, dat is de bewustwording van ons als gelovigen... als we het evangelie naar Paulus horen... dat is de dood van de oude mens. En dat is geen prettige boodschap voor die oude mens... dat is geen prettige boodschap voor het vlees... nee, dat is aan het kruis... Dus dat eindigde in die zin ook in de dood. En hij achtte dat ook, Filipense 3, he, leest u het maar na... ...hij achtte dat ook als verwerkt en hij strekte zich uit naar de kracht van de opstanding. Leven in Christus. Daar hebben we het nu over, in Christus. He, daar is leven. Want het heeft alles te maken met de werking van de geest. U en ik zijn in Christus verzegeld met de geest. Leven. En dan ben je dus voorbij de dood. In feite... Want je bent, je beseft je samen met hem te zijn opgewekt. te samen met hem levend gemaakt te zijn, zelfs. En dat oude leven, ja, dat is geëindigd in de dood. En dat, dat erkennen wij met Romeinen 6. Wij erkennen dat dat zo is. Wij rekenen ook zo. Dat onze oude mens met Christus mede gekruisigd is. Dat is een evangelie wat je niet hoort bij de besnijdenis apostelen. He, dat, dat hoor je alleen bij in de brieven van Paulus. Laten we wel wezen, laten we wel wezen. He, wat ik nu net zei over de kruisiging, de consequenties van het kruis... ...daarover lees je niets bij de besnijdenis maar lees je wel bij Paulus. In al zijn brieven wordt gesproken over kruisigen en kruis... ...en dan goed, Thessalonicense niet, correctie. Maar in alles komt naar voren de consequenties van het lijden en stervende opstanding van Christus. En die consequenties zijn er voor ons dag in dag uit... Dat is ons dagelijks leven. De consequenties daarvan. En, en dat hebben we natuurlijk ook met elkaar uitgebreid uh, gezien. In uh, de studies van uh, bijvoorbeeld de gelaten brief. Maar ook in Colossense 2 en 3 gaat het ook over de consequenties van. Uh, Tezamen met hem gekruiseld zijn. Beseffen dat je dood bent. Tezamen met hem wat je oude mens betreft. Dat is, dat is de consequentie. En dat gaat heel diep. Want het maakt een radicaal einde aan heel die oude mens hoor. Heel, die gaat er helemaal aan, die is aan het kruisen helemaal meegekruisigd. Er bleef niks van over. He, want daarna begraven, en er staat ook dat wij tezamen met hem begraven werden naar onze oude mens. Dus ja, dat is weg, dat is definitief. Dat is heel definitief, hè? dat weet u natuurlijk. Eindigt in de dood het leven van Saulus. En daarna werd het nog even Saulus, maar toen werd het heel snel Paulus. De zalving toen nam Samuel de oliekruik, 1 Samuel 1 vers 10 1 Samuel 10 vers 1, sorry. Toen nam Samuel de oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, en kust hem en zei: Heeft niet Jawe jou gezalfd? Tot vorst over zijn volk, over Israël. En jij, jij zult de koer sturen van het volk van Jahwe. En jij zult hen redden van de vijanden rondom. En dit is het teken voor jou dat Jawe jou tot vorst heeft gezalfd over zijn lotdelen. ...en staat er hier zelfs dus twee keer... Hè. ...dat zal van u ziet dat ik een heel stukje heb ingevoegd... ...met een 7 en een nulletje... ...dat is uit de invoeging uit de Septuagint... ...dus de Griekse vertaling van Tenach... ...en de Griekse vertalers hadden beschikking... ...over een oudere Hebreeuwse manuscripten ...dan die wij nu nog kennen... ...dus de Concordant... ...de Concordant Version of the Old Testament... ...heeft dat overgenomen... ...en ik heb dat ook in navolging van hen... ...ook overgenomen omdat waarschijnlijk dit een verspringing is geweest van de overschrijver. En die, die niet heeft gemerkt dat hij doorschreef terwijl, die, terwijl er nog een stukje tussen stond. Want het wordt twee keer gezegd, wij heeft jou gezalfd tot vorst over zijn volk. En dat wordt opnieuw gezegd dat wij jou tot vorst heeft gezalfd over zijn lotdeel. Dus daar heeft vermoedelijk de sover, dus de schrijver, die heeft daar een vergissing gemaakt, dus daarom ingevoegd, staat niet in uw vertaling. En ik denk dat het toch goed om te noemen, hier wordt het twee keer gezegd gezalfd over zijn lotdeel, hè? over zijn lotdeel. En als je, uh, dit is natuurlijk uh, koning Sal die gezalfd wordt, maar in feite was iedere koning die gezalfd werd over Israël een type van de Messias, de Messias, de koning die later zou komen, de gezalfde. En als je met die ogen deze woorden leest, dan kijk je als het ware even door de tekst heen en dan zie je eigenlijk, dit gaat in feite over wat de Messias Jezus later in volheid zal zijn. Hij is gezalfd, en zeker tot vorst over zijn volk, Israël. En hij zal de koers sturen van het volk van Yahweh in de komende eonen, dat zal hij doen. En jij zult hen redden van de vijanden rondom, dat is wat de Heer gaat doen, die zal zijn volk redden als ze zijn voeten zet op de olijfberg van de vijanden rondom. Dat is wat de Heer, Zal deed het niet, maar dat is wat de Heer wel deed, en gaat doen. En het teken zal komen, het teken van de Zoon des Mensen zal komen aan de hemelen. En jawijer is, ja, wij heeft zijn Christus gezalfd tot vorst. ...over zijn lotdeel. Zijn lotdeel is Israël, maar bij Christus Jezus gaat het natuurlijk nog veel verder. De Hebreeën schrijver zegt toch dat hij, dat hij gesteld is als lotgenieter of lotdeelbezitter van het al. Dus dat is al het geschapen. Dus niet alleen van Israël, maar het al. Dus alomvattend. En daar hoort Israël natuurlijk zeker bij. Nadrukkelijk. Dus dat is als je even deze tekst... ...doorkijkt van dit gaat in feite profetisch over de Messias... ...waarin koning Saul hopeloos faalde... ...daar zal hij, de Messias, Jezus Christus, niet falen. Hij zal dit wel doen. En dat is het geweldige, hè. Dat, ja, we spreken over de Heer. We spreken in feite, als het gaat over de Gezalfde... ...dan spreken we in feite over de Heer Jezus Christus. En het gaat om hem, het draait om hem. Hè, ons, ons leven, wat we leven... Het, ...ja... We zijn zo gewend dat, heel veel, dat wij vinden dat heel veel dingen om ons moeten draaien. Maar ik denk dat als je als gelovige stapjes zet in je groeiproces... ...dat je gaat beseffen dat jouw leven om, om hem draait. Het draait om hem, het draait niet om jou, het draait om hem, het draait, het draait om de Heer. Je bent lid van zijn lichaam. En in, in die zin heb je een dienende functie. En ja, natuurlijk, hij is er voor je, zeker. Maar het punt is dat we ook beseffen dat wij er zijn voor hem... En, en dat je zegt van, ja hier gebruikt u nu die leden van mijn lichaam maar in dienst van u. Dan zeg je, ja heer, hier ben ik voor u, gebruikt u me maar in uw dienst. He, open handen, niks meer zelf vasthouden. Hij gaat het doen en hij doet het ook in ons leven. En dat is het geweldige hè? He?